0: Pues sí, hermanos, gracias a Dios por la oportunidad y, y de verdad que yo, para ser honestos, es la primera vez que me toca estar en un culto de, de resurrección. Y, y hoy me, me atreví a preguntar, oye, ¿y cuántos vienen? Si ¿Sí vienen, porque es muy temprano, ¿no? Me, ah, no, vienen como 10, 15. Me dije, no, ya son todos los que van a venir y gloria a Dios que <ríe> llegó casi toda la iglesia. La verdad, me gozo, Dios. Mire, dije, ay, no, y este, gracias a Dios que, que, que está, está la Iglesia reunida, celebrando este, este momento, reconociendo a aquel que ya este, hizo todo por nosotros. Amén. Y pues, este, al mismo tiempo de que me alegro de verlos a ustedes aquí, eh, también me entristezco porque, desafortunadamente en el mundo, o aquellos que no conocen de Jesús o aquellos que han decidido rechazar a Cristo, pues en lugar de tomarse ese tiempo de regocijo y también de apartarse un poquito para eh, meditar en cuanto a la Palabra del Señor, pues tristemente en lugar de esto eh, prefieren volcarse a las playas, a las ciudades. Pero no para precisamente apartarse para meditar a la palabra de Dios, sino todo lo contrario. Y es triste, hermanos, ver cuánta, cuántas almas, en lugar de buscar la dirección, la comunión con, con Nuestro Señor, eh, prefieren buscar el camino ancho y espacioso, que dice la palabra de Dios, es camino de muerte. Y... Lo único que nos queda es seguir orando, seguir orando por, por ellos, porque quizás en ese camino tenemos hermanos, hermanas, esposas, esposos, hijos, primos, parientes. Entonces, a nosotros queda, no nos queda más que seguir orando, seguir orando y, y que sea Dios tocando el corazón de cada una de esas personas, de estos hermanos, de esos eh, esposos, hijos. Entonces, es triste, en verdad, que este tiempo que de asueto que se que se, eh, eh, que se quiso colocar como un, un tiempo de, de, de meditación se haya vuelto todo lo contrario. Pero así como, como esto que estamos mirando, a lo largo de, de la historia de la humanidad, eh, han sucedido... Eh, eventos importantes eventos que cuando se han eh, sucedido pues cambian total y radicalmente la, la vida de, la, de los seres humanos estos cambios afectan tanto para bien como para mal y yo en lo personal eh, y sin diferir del pensar de los teólogos pastores o gente común como usted, como yo, para mí en, en toda la historia de la humanidad, eh, hay tres eventos importantes, tres eventos importantes que cambiaron totalmente la historia del ser humano, la historia común y corriente que conocemos, si no se hubieran dado estos eventos, pues quizás seguiríamos viviendo de la misma manera que se llevaba, pero no, estos, estos tres eventos cambiaron totalmente, inclusive la conciencia de cientos de miles o quizás millones, más bien millones de personas y así también de la, de, la, de la misma comunidad. Estos tres eventos para mí son los más, los más, los más importantes que deben de existir en nuestra vida y recordaros a cada momento nos debería de llenar de gozo y alguno de ellos como también de tristeza y congoja. ¿De qué eventos estamos hablando? Bueno, antes que nada déjenme decirles que la predicación se llama eh, la titulamos El Camino a Nuestra Redención. Precisamente de esto habla es, estos tres eventos. Porque el camino de nuestra redención se basa en estos tres eventos que aunque... El primero de ellos es desde el primer momento que en el corazón de nuestro Dios, que en el corazón de nuestro Señor, estuvo planeado crear al hombre. Desde ese momento empezó nuestro camino a la redención. Gracias. Y el primero de esos eventos, hermanos, eh, eh, lo vamos a encontrar y quiero invitarle por favor que busquen en sus Biblias en Isaías 714. En Isaías 7.14, ahí va, ahí es donde empezó a anunciarse. Ese camino a la redención del ser humano. Isaías 7.14 dice, Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué, ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. A partir de ese momento, la anunciación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo enmarca el inicio de, de lo que iba a ser eh, este camino a la redención. Ese es el primer evento importante que debemos de considerar. Porque si este evento no se hubiese dado, ¿qué hubiera pasado? Como hace un momento lo dijo nuestro, nuestro pastor. Pues iríamos viviendo en espera el cumplimiento de la promesa, pero gracias a Dios y para nuestro beneficio, este cumplimiento ya se dio, hace dos mil años aproximadamente o un poquito más, este cumplimiento se hizo realidad, el Salvador vino a esta tierra, el Salvador nació, creció, para cumplir un propósito que ya la Santa Trinidad habían planeado, la redención tuya y mía eso es lo que no debemos de dejar de, de lado no debemos de dejar de meditar siempre cuánto costó nuestra redención nuestra redención no es por lo bueno que somos nuestra redención no es por lo bueno que fuimos antes y que por eso Dios puso sus ojos en nosotros no, nuestra redención es por puro beneplácito de él a él le plació llamarte, a él le plació tocar tu corazón para que tú vinieras a él. Y en el inicio de este primer evento importante que todos celebramos en diciembre, sea en diciembre, en marzo, en febrero, en abril, en junio, el mes que sea, lo más importante es la celebración a quien la estamos dedicando. En este caso recordando el nacimiento de aquel que iba a comenzar, a caminar para cumplir el plan que ya estaba, ya estaba establecido como hace un momento también leyó nuestro pastor en las escrituras que dice porque vino a cumplir según estaba escrito según estaba escrito de él entonces, este primer evento importante marca el inicio de este, de este comienzo, de, esta, de este camino a nuestra redención. Su nacimiento hermoso, precioso, que jamás se va a dar un nacimiento igual, que hasta la misma naturaleza se, se estremeció a saber que el Salvador había nacido. Los ángeles mismos aparecieron para anunciar el nacimiento de él pueden imaginarse ese momento tan hermoso de que estos ángeles hayan aparecido a los pastores anunciando la, el nacimiento de Cristo Jesús de verdad que es algo sobrenatural algo hermoso que, que, que cuando sucedió de verdad que yo creo que la, la naturaleza se estremeció Hermanos, si la naturaleza misma siente la presencia y no, hace, y no se hace digna de recibir al Creador, ¿cómo es posible que nosotros, simples mortales, en ocasiones nos pongamos nuestros moños y no darle lugar a aquel que lo dio todo por nosotros? ¿Cómo es posible que prefiramos pasar momentos agradables fuera de los atrios del Señor, y no meditemos en todo lo que Él ya hizo. Más sin embargo, está escrito que iban a ser rechazados. Nuestro Creador, en esa humildad, decidió, pudiendo haber tomado cualquier otro medio para justificarnos, Él prefirió... Tomar forma de hombre. Por eso dice, lo hiciste mucho menor que los ángeles. Sí, porque somos mucho menor que los ángeles. Y sin embargo, él dijo, no, yo voy. Y tomó forma de siervo. No vino a que le sirviera, vino a servir. Nació, este hermoso niño nació indefenso muy dado a que pudiera haber eh, 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 haberse enfermado porque nació en un pesebre pero él no le importó él prefirió venir nacer y ser expuesto exponerse a esta situación ahora quienes conocen quienes este, saben israel este sus cambios climáticos son muy drásticos porque tiene parte del desierto. En ese momento pudo haber hecho mucho calor o mucho frío, pero él sin embargo él decidió venir, nacer de una mujer, de una virgen. Desafortunadamente la, la, la religión reinante o la religión común de la que muchos profesamos y que en su misericordia Dios nos llamó este, en lugar de darle el lugar más importante a él, se le da a, 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 a la que fue su madre en la tierra, a María. Pero bueno, él, a pesar, de, a pesar de, de, de ser el creador, de ser el Señor, de tener el poder para hacer cualquier cosa, él decidió venir como, como hombre. Y de igual manera, este, eh, este niño nace, crece, y comenzamos a ver o nos da paso al siguiente evento. El siguiente evento más importante es eh, eh, el camino al Calvario, el camino al Gólgota, la Pasión de Cristo, la crucifixión y muerte de nuestro Señor. Anunciado de igual manera en Isaías 53. Y les voy a buscar, les voy a pedir que lo busquen de igual manera. No quiero este, eh, detenerme mucho en, en cada uno de estos eventos porque, pues, por el tiempo, porque aparte tenemos nuestro siguiente culto, por lo cual también les invito, por favor, con este ánimo que vinieron, pues también quienes puedan quedarse, les invito a que se queden para escuchar la, la prédica de las 10. De las Isaías 53, vamos a leerlo, por favor. Dice la palabra de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, no le veremos, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestros, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos, nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por el camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí en este segundo evento, igual de importante que el primero, eh, comienza, comienza ese camino de dolor para nuestra redención. Este varón de dolores azotado, como dice la palabra de Dios, muchos dicen que Cristo era, no era un hombre guapo, no era un hombre hermoso, pero yo opino todo lo contrario, porque aquí dice Isaías, no le veremos más con hermosura, ¿por qué? Porque independientemente si fue o no fue hermoso, para mí lo es, yo creo que para cada uno de ustedes también tanto en lo físico como en lo, como en lo espiritual. Entonces, hermanos, aquí estamos mirando el segundo evento importante de la vida de cada uno de nosotros, de cada una de las personas de la humanidad misma, porque este evento cambiaría por completo, desde el nacimiento de Cristo, todo. Porque a partir del nacimiento de Cristo, las fechas se empiezan a considerar, dicen, antes de Cristo, si pasó eh, 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 antes del nacimiento de Jesús O después de Cristo Después de que Él nació Esa fecha, aún la humanidad sin, sin, sin este, reconocerlo Aún la humanidad sin, sin saber lo, import, lo importante que es Le da crédito Y lo considera para manifestar las fechas Antes o después de su nacimiento Pero aquí está Isaías diciéndonos el padecimiento de aquel que iba a dar su vida misma por ti y por mí nunca nos hemos puesto eh, a pensar bueno, quizás sí en todo lo que esto significa pero el que Cristo haya padecido durante toda la noche haber sido golpeado no haber dormido no haber descansado sido maltratado injuriado, insultado por todos aquellos que lo, que lo querían crucificar. Hermano, ¿cómo te sientes ahorita que levantaste, te levantaste temprano? Como con sueño, ¿verdad? ¿Te puedes imaginar a este varón sin haber dormido, sin haber descansado, sin haber tomado agua, sin haber tomado alimento? ¿Cómo se sentía? Mas él, sin embargo, no le importó. Era necesario cumplir lo que ya estaba escrito. Y él, como dice la palabra, como oveja al matadero, sin decir nada, se dejó conducir, se dejó maltratar, se dejó golpear. Porque tú crees que él no podía, como le dijo a Pedro, ¿crees que no puede mi padre mandar una legión de ángeles para que me defiendan? Claro que él podía. Él no estaba solo, simplemente, ni hablar, simplemente con solo pensamiento. Acábenlos. Y lo hubiera hecho, pero no. ¿Sabes por qué estaba soportando todo esto? ¿Lo has llegado a pensar en verdad? ¿Cuánto por, el, por qué, ¿El por qué él estaba soportando, a pesar de ser el creador, el Señor, el Dios todopoderoso, soportar de, de simples mortales todas estas esta, todas estas cosas golpe, estar golpeando al Creador mismo estar insultándolo, escupiéndolo ¿sabes por qué? por amor por amor a ti por amor a mí por amor a todo aquel que decida entregar su vida a él Él soportó todo esto por amor y no dijo nada, porque era necesario, era necesario que sucediera, pero yo te voy a preguntar una cosa, Él no pecó, nunca se encontró pecado en Él, yo te pregunto a ti, si alguien te golpea o si vas manejando, simplemente si vas manejando si te atraviesa alguien, qué es lo que primero haces, qué es lo que primero piensas, cómo reaccionas y siendo honestos nuestra reacción nos puede llevar a pecar. Ahora te puedes imaginar él durante toda la noche eh, 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 haber estado soportando los vituperios de, la, de los soldados, de los sacerdotes, de, de la gente común que lo golpeaba, se burlaba. O cuando se burlan de ti, ¿no sientes coraje? ¿No te molesta? ¿No te incomoda? Imagínate Él soportar todo esto. Y sin embargo, no pecó. En su corazón no se encontró ni una pizca de pecado. Lo único que su corazón se encontró es un corazón lleno de amor, de pasión, de dolor, de tristeza, de saber que su creación, en lugar de reconocerle, lo, es, lo estaba maltratando, lo estaba golpeando, no estaban asimilando lo que estaban haciendo, y por eso es que le dolía a él, y sin embargo, él soportó, él soportó ese castigo. Por fin es llevado al, 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 al Gólgota y es crucificado. También para que se cumpliera lo que ya estaba escrito. Y murió entre pecadores. Y a uno de ellos le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el otro... En lugar de haber reaccionado como este que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, siguió insultándolo, aún mirándose en la condición que estaba. Sí. Hermano, yo te pregunto, para que meditemos, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos reconociéndole? ¿Estamos pensando, meditando todo lo que Él hizo y darle el, el lugar que Él se merece en nuestro corazón y entregar nuestra vida realmente a Él, que Él ya todo lo dio, Él ya todo lo hizo. Estamos conscientes de que cada día que nosotros vivimos, cada momento que nosotros estamos en esta, en esta tierra, es para que lo podamos glorificar, podamos reconocer que Él es nuestro Señor, que es nuestro Dios, y que así como lo decimos con nuestra boca y lo confesamos, así podamos vivir. No nada más de palabra, sino con, el, con un corazón dispuesto a ser obediente a Él. Él llevó tus pecados, como dice Isaías, llevó mis pecados. Si nos ponemos a pensar cuántos pecados fueron pues siguen siendo todavía pecados, porque no hemos dejado de pecar. Ahora te puedes imaginar, durante ese caminar de Cristo, eh, llevando esa pesada, ese pesado madero, ese madero es un símbolo de tus pecados y de mis pecados, que no eran cualquier cosa. Y aunque aparentemente era un madero de 50 kilos, imagínate cargar el pecado de millones y millones que habrían de querer en Él no es nada no es cualquier cosa es una carga demasiado fuerte en lo espiritual nosotros no lo podemos mirar no lo podemos asimilar pero créeme que es una carga demasiado, demasiado grande que nadie nadie podría soportar por eso es que Él decidió venir y tomar tu lugar y mi lugar. Porque solamente Él podía llevar esa carga. Ahora nos toca a nosotros, nos toca eh, eh, el, el, el acercarnos cada día y que Él sea el que nos libre de toda esa carga de pecado. En su corazón, hermanos, no se encontró pecado. En su corazón se encontró un corazón lleno de amor, de compasión, de dolor y tristeza. Por fin lo, lo, por fin, este, ocurre eh, lo que tanto querían, matarlo. Lo matan, lo, lo crucifican, pero gracias a él, gracias a Dios, da paso al siguiente evento igual de importante, ¿Qué es lo que por lo, por lo cual tú estás aquí para celebrar su resurrección? Amén. Gloria a Dios. Te voy a pedir que le des un fuerte aplauso al Señor, por favor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Por fin. Se llega, hermanos, al cumplimiento del camino de nuestra redención. Porque no nada más era con el nacimiento de Cristo, no, faltaba. No era con la muerte y crucifixión de Cristo, no, faltaba. Por fin, por fin, Él cumple su palabra, Él cumple su promesa. Al tercer día yo me levantaré. Busca en tu Biblia, por favor, Lucas, el Evangelio del, del Doctor, Lucas, capítulo 24. <tose> Lucas, capítulo 24, dice la Palabra de Dios, y el primer, y el primer día de la semana... <tose> Perdón. Y el primer día de la semana, muy de mañana, como gracias a Dios a hoy, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo... Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado. ¿Y qué más? Y resucite al tercer día. ¡Gloria a Dios, hermanos! Esto es lo que nos debe de llenar de gozo, de saber que el Señor, a través de su resurrección, ahora se ha cumplido por completo ese camino a la redención nos ha librado de nuestros pecados y ahora tenemos acceso para estar con Él no por tus méritos no por lo bueno que eras o eres, no, sino por su sacrificio sino por todo lo que Él padeció como te, como te dije hace un momento, ese camino al Calvario, ese camino a nuestra redención no es, no se cumple nada no más desde, es, desde su resurrección, no estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. Imagínate todo lo que costó, todo lo que llevó todo el tiempo, hasta que por fin se llevó la culminación de nuestra redención. Es ahí donde nosotros debemos gozarnos y decirle, Señor, gracias, gracias. ¿Sabes por qué? Porque Él te da la capacidad, a partir de su perfecta voluntad, desde el momento en que tú reconoces al Señor en tu corazón, Él te da esa capacidad de creer. Esta es la, la confirmación de nuestra fe, hermanos. Él te da la capacidad para que tú creas en Él. Efectivamente, Él, murió, Él nació eh, 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 y murió y resucitó. Pero esta resurrección nos da la confirmación de que somos, somos de Él. Porque Él abre tu entendimiento para que tú creas en Él. Si te das cuenta, en, en, el, en, el, en más adelante, en uno de los evangelios, tú también es aquí en Lucas, cuando van camino a Emanús, los dos hombres, que se va un tercero conjunto a ellos, ¿qué dice la Palabra? porque estaba velado su entendimiento, no lo reconocían, pero después que pasó, el Señor les abrió el entendimiento y reconocieron que era Cristo, el que iba junto con ellos. ¿Te puedes dar cuenta ahora de ese hermoso milagro, del saber que ahora tú tienes esa bella oportunidad de estar con nuestro Señor? De verdad, es algo en lo que debemos de meditar de día y de noche, en todo tiempo de saber que por su misericordia, ahora tenemos acceso directo al Padre. Y que no veremos más condenación. Amén. Pero no debemos vivir con libertinajes y con una, una libertad de saber, ay Señor, gracias. Gracias porque puedo y sé a dónde voy antes de, de, no, de sin conocer a Cristo, ¿no te daba miedo saber qué iba a pasar cuando tú te murieras? ¿A dónde iba a ir? ¿A dónde, ¿A dónde iba a ir? ¿Si era suficiente lo que estabas haciendo para poder ir al cielo? Y buscaba las formas para hacerlo. Ahora no tienes que hacer absolutamente nada. Solamente creer que Él hizo todo por ti y dar tu vida a Él. Es triste que todas las cientos de miles de, de, de religiones, todos tienen un fundador, todos tienen su fundador, eh, eh, el, el, budi el budismo, eh, lo fundó Buda Siddhartha Gautama, pero qué pasó con él, murió y ahí está, el que fundó el Islam, Mahoma, también de igual manera, murió y ahí quedó, y podemos seguir nombrando los del el gnosticismo, el arianismo, pero todos murieron y ahí está. El cristianismo es el único, la única religión, si le quieres llamar religión, es la única fe que se distingue de todas porque el que fundó nuestra fe no está en la tumba, resucitó. Amén. Gloria a Dios por eso y es ahí donde nosotros nos gozamos de saber que no está en la tumba y que ahora, gracias a ese sacrificio, gracias a su resurrección, en un momento dado, en el momento que a Él le plazca, vamos a estar delante de Él. Y ahí es donde nos vamos a gozar. Pero el gozo no nada más es allá, es desde este momento. Gozanos en cada eh, momento de nuestra vida y glorificar a Dios por todo. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos. Y, y para terminar en, el, en lo que leyó nuestro pastor en Corintios 15, acompáñeme una vez más, por favor, para, para terminar. Antes quisiera dar un, un, un pequeño, eh, este eh, una pequeña, eh, hablar de estos tres eventos. Es estos tres eventos, hermanos. Ninguno es más importante que otro. Todos estos tres eventos son, son uno mismo. Porque si Cristo no hubiese nacido, seguiríamos viviendo en pecado. Pero si Cristo nació, pero no hubiese muerto, ¿qué esperanza tendríamos? Pero si Cristo hubiese muerto, pero no hubiese resucitado, como dice la palabra, entonces van a es nuestra fe. Así que los tres eventos, hermanos, son de igual de, igual de importantes. Los tres eventos son de igual eh, 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 importancia y por lo tanto tienen la, el, el mismo mérito. Ninguno de los tres eventos, porque hay uno que dice el evento más hermoso, y no, los tres eventos son igual de hermosos y gloriosos. Aunque el segundo es doloroso, pero nuestro gozo se cumple en el tercero. Entonces, los tres eventos, hermanos, es, esos tres eventos son los más importantes de toda la humanidad. El nacimiento, el, la, la, el, el padecimiento y crucifixión de Cristo y su resurrección. Esos tres eventos, hermanos, son lo que, lo que este, en el cristianismo nos llena de gozo, hermanos. <coughs> dice primera de corintios a partir de, 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 de del versículo 3 eh, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo mismo recibí que cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Hermanos, tú no crees en algo por imposición. Tú no crees en Cristo porque te hayan obligado. Tú crees en Jesús porque Él te dio la capacidad para creer. abrió tu entendimiento para que puedas creer en Él. Pero también tenemos evidencias claras como nos lo está dejando aquí Pablo. Y también te voy a invitar que busques en Primera de Juan, en Primera de Juan, eh, capítulo 1. Búscalo, por favor, y te vas a dar cuenta que también aquí el apóstol Juan nos está dando evidencias de lo que ahora tú y millones de, de, de cristianos creen al igual que yo. Primera de Juan 1, <coughs> dice... Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida, gloria a Dios. Ellos tocaron al Señor, lo palparon, lo miraron, se gozaron al verlo, al hacer esto también. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado. Y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Hermanos, gloria a Dios. Dice, por lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdader verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad tenemos evidencias claras de lo que ahora tú y yo creemos él vivió hay quienes lo palparon, lo miraron, lo tocaron, se gozaron. No crees nada más por el que se te haya impuesto. Tienes que creer, no. Gloria a Dios por ello, hermano. Y de verdad, doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí celebrando su resurrección. Porque en este día se cumplió... El, el, el último paso para nuestra total y completa redención. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre en Cristo Jesús, te damos la honra y te damos la gloria, Señor, y te agradecemos por tu bondad, tu misericordia, con la cual nos miraste y nos llamaste para que podamos estar contigo en un momento dado, Señor, en el, en el momento que te plazca hacerlo, Señor. Te glorificamos y reconocemos, Señor, que tú eres... Nuestro Señor, nuestro Dios, el Todopoderoso, quien dio todo, sin escatimar nada, por amor a nosotros, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque hoy celebramos tu resurrección, hoy celebramos el cumplimiento de nuestra redención y te agradecemos porque ahora nuestro gozo está cumplido, Señor. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, el poder y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos.